0: Und auch dieses auf ein paar Podest stellen, ne? irgendwie so zu sagen, oh, you're so woke, du bist so mhm. ein krasses Vorbild. was schreiben mir Leute. Ich bin manchmal so, ich mache gar nichts dafür und ich möchte das auch nicht sein. Ich bin einfach nur ich, ich mache mein Stuff, du kannst das mhm. gut finden, das ist cool, aber denk nicht, ich weiß über alles immer Bescheid oder
1: Eine Tüte Kusch mit Karaj Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf Eine Tüte Mein heutiger Gast ist Karaj, FFM-Legende, 069-Legende Karaj kennt ihr als DJ, als Insta-Queen oder vielleicht auch von dem Podcast Alles und Nichts, den sie zusammen mit Maler macht. Da kann man auf jeden Fall auch reintunen, das ist so ein bisschen deutsche Bobo und Flex kann man sagen. Ihr werdet sehen, was Bobo und Flex sind im Laufe der Folge. Erstmal sag ich hallo Karaj und erstmal cheers auf unser pinken cheers, Sekt. Cheers, salam aleik, so sage ich
0: mäßig, danke für diese Intro, richtig cute. Ich Sehr wünschte, gerne. wir wären deutsche Bobo und Flex, ne? aber ja, kommen wir auch
1: noch Way to go, go, way to go. Ja,
0: way to go, so also, ist Luft nach oben, aber we're on our way, so mäßig,
1: mäßig. Ja, wie geht's?
0: Gut, ich verbringe ein bisschen Zeit in Berlin, ich sehe meine ganzen Mausies, das tut mir voll gut und chille mein Leben, lebe das Good Life in 2020, so gut es geht. Ihr wisst, ja, soweit.
1: Und what's in your bag? Was hast du in deiner Tasche immer so dabei?
0: Gute Frage. Ähm, was ich wirklich immer dabei habe, schon lange vor Corona, ist Desinfektionsmittel, weil ich ein bisschen so, ich und Germs, und also so Bakterien und Viren, schwierige Verhältnisse, immer Desinfektionsmittel dabei. Dann natürlich Kopfhörer. Ich habe wirklich literally immer eine Sonnenbrille dabei, so eine kleine, immer so kleine, tiny sunglasses. ist ich habe diese Steinchen dabei, weißt du, diese Glitzersteinchen, die du bei Wish bestellen kannst, äh, womit du, dann gehe ich mit den Nagelstuhl, ich sage so, ja, hey, könnt ihr mir die aufkleben, dann muss ich nicht bezahlen, weil, I'm sure you know, die sind übertrieben teuer.
1: Ja. Die wollen so 2
0: Euro für so einen mini kleinen Stein. Und ich, ja. so, ah, ah. ich hatte
1: einmal so Drip Nails mit so richtig vielen Stones, plötzlich waren wir eh wie bei 65 Euro. Okay. Du bist so, danke, Bruder. Warum? Vor allem am selben Abend ist der eine noch abgefallen. War ein schlechtes Gefühl für mich persönlich. <lacht> Keine gute Erfahrung mit diesen Steinchen. Mm -mm.
0: Ich will mir jetzt auch so eigene Kleber holen und so. Die Zeit, alles ist wirklich vorbei. Dann, ich habe. oh, kennst du diese... Ich weiß nicht, wie das hier ist. Ich wohne ja in Offenbach. Und da ist die Innenstadt, besteht eigentlich nur so aus diesen Billigkaufhäusern, wo du so allen möglichen, immer so in türkischer oder arabischer Leitung und diesen, ähm, Läden mit so Fast Fashion in one size. Mhm. So, und das ist so Diese Offenbach Paris, eigentlich.
1: Milano, genau. London.
0: Genau, genau diese. Aber teilweise nicht mal so auf Paris, Milano, sondern einfach nur so ne, hier, so diese Basarmäßigen Läden. Und da gibt es Fächer für 1 Euro für alle, die in Frankfurt oder Umgebung wohnen. Fahrt nach Offenbach, holt euch Fächer für 1 Euro. Immer dabei. Immer so mit Pailletten, alles. Geil. Mhm. Und das ist Geheimtipp für Sommer. Ähm, ich bin ein großer Fan von Terminkalender.
1: Machst du so auf Papier?
0: Auf Papierbasis habe ich auch immer, cool. immer dabei. Und ich, ich trage da alles ein. So, alle meine Termine, meine Termine mit Freundinnen und whatever. Und, was wirklich, und das ist sowas, was du wirklich in jeder meiner Taschen findest. Und ich habe so richtig viele kleine Handtaschen. Ist diese, du gehst zur Post mit so einem Asos-Paket. Du hast natürlich viel zu viel von Asas bestellt. Man kennt, man geht zur Post, gibt das ab. Und diesen Retourenzettel, den du kriegst, überall. So, gefühlt so drei in jeder Tasche. So, das ist da. Und ich habe so einen süße kleine Handspiegel aus dem Iran. Da ist so eine iranische Lady drauf. Cute. Ja, das sind meine, meine Go-To-Sachen. Ich, ich schleppe immer viel zu viel Scheiß mit mir rum, as you can see.
1: Ja, knüpfen wir da mal an. Was <lacht> schleppst du so mit dir rum? Was ist dein emotional baggage? <lacht> Was schleppst du mit rum? Also erstmal,
0: wir sind im 2020. Wer schleppt nicht ungefähr alles mit sich rum gerade? Ne? Also, neben sowas wie Hanau, dass das Jahr auch einfach damit angefangen hat, dass wir so als ähm, iranische Diaspora-Kids alle nur so da saßen und so waren: so, Okay, gibt's jetzt Krieg? Was passiert so mäßig? Ne? Das war so ungefähr das Erste, was mhm. passiert ist. Und wir waren alle so: hm. Und dann kam Hanau, dann kam Corona und gönnt niemandem mehr seitdem. so, Als Freelancer ist halt gerade, also ich mache ja, ja auf, auf Freelancing-Basis. Und das ist halt auch gerade richtige Hölle. So, ich würde sagen, das, diese ganze 2020-Scheiße schleppe ich mit mir rum. Natürlich die Black Lives Matter-Welle, die uns, glaube ich, irgendwie ähm, alle, ja, spätestens die allerletzte Person wachgerüttelt hat. Ich war auch am Anfang, als diese George Floyd-News rumging, ich war so, oh, schon wieder und war so, hier voll abfuck. Und am nächsten Tag gucke ich irgendwie auf Twitter und die ganzen und auf Instagram und es war ja ein riesen Aufschrei, also so in the best way, ne? Und ist ja auch mega, mega wichtig, dass halt wirklich auch so nicht politisierte Leute sich dadurch auch anfangen mit so einer der ekelhaftesten Formen und universellsten Formen von Rassismus, nämlich antischwarzem Rassismus, irgendwie zu beschäftigen. Und das ist natürlich aber auch was, was auch ähm, Leute, die generell Rassismuserfahrungen machen, trotzdem auch, ist draining. Ich fand auch, ne, es, war, es war einfach alles erschöpfend und hart und auch wichtig. Aber genau das ist so emotional baggage. Aber was so generell sich durch mein Leben zieht, würde ich sagen, ist das große Thema so ähm, Mixed Race sein, also quasi zwei verschiedenen, also einen binationalen Haushalt zu kommen. Mein Vater ist ja äh, Iraner, der ist ja auch in den 80ern, Anfang der 80er nach Deutschland gekommen, wohnt mittlerweile länger in Deutschland, als er im Iran gelebt hat, so. Und meine Mutter ist Deutsche. Und für alle, die mich ja so kennen, optisch von Insta oder whatever, ähm, wissen ja auch, dass ich sehr weiß aussehe und das ist mir auch vollkommen bewusst und mir auch vollkommen bewusst, mit was für Privilegien das irgendwie einhergeht und ich bin da auch dankbar dafür, bestimmte Erfahrungen nicht zu machen oder weniger zu machen, also es ist jetzt nicht so, dass ich gar keinen Rassismus erfahre, gerade wenn Leute meinen Namen hören, ist irgendwie auch vorbei, auf jeden Fall und Wohnungen suchen, nochmal andere Themen, ne? aber so dieses Dazwischenstehen ist, glaube ich, etwas, was ich wirklich so als eine der grundlegendsten... Themen in meinem Leben beschreiben könnte, so, dass ich wirklich so voll mich nicht zugehörig fühle und auch aus allen Bereichen mich, also immer so Ausschlüsse erfahren habe. Das ist so, ich hatte früher sehr viele weiße Freunde und war auch in sehr viel so, so ne, in so Politkreisen unterwegs, die auch predominantly white sind und habe da gemerkt, irgendwas stimmt da nicht so ganz, irgendwas äh, ist da nicht richtig, irgendwie gehöre ich da nicht ganz so hin. Ähm, ich war immer so die Laute und nervige und keine Ahnung. Bin ähm, ein bisschen aus dem Rahmen gefallen und habe lange auch nicht gecheckt, weil ich das eben auch verstecken konnte. Das ist ja halt ne, ein Luxus und gleichzeitig halt total der Fluch. Irgendwie mhm. so weiß auszusehen in einer weißen Gesellschaft ist einfach, das fickt deinen Kopf anders. Das verwirrt so doll irgendwie zu wissen, okay, ich stelle nur mit Deutschen und ich falle unter denen nicht so krass auf erstmal aber ich fühle mich nicht zugehörig, ich merke an vielen Ecken, ich bin nicht so sozialisiert wie ihr. Und dann aber genau der gleiche Film in der eigenen Community. Also, dass ich wirklich auch immer noch auf Instagram, okay, das kommt oft aus so einem US-amerikanischen Kontext, da würde ich sagen, es ist auch nochmal was anderes. Aber wenn ich dann so Sachen lese wie, ja, you're not white passing, you're white. Und ich denke mir so, danke, Bruder, okay, ich erzähle meinem Bobber so mit dem Stress, den er bis heute bei uns in der Hutz hat, mit allen möglichen. So, ich erzähle ihm, wir sind eigentlich white Baba, did you know? Oder ich erzähle meinem achtjährigen Ich, so, da, da, ich wurde so mit Polizei bedroht, ich und mein kleiner Bruder, als wir so Kids waren, wir sind in so ein neues Haus gezogen in, in, bei uns im Block und ähm, die wussten halt, was, aus was für eine Familie wir kommen und wir wurden so richtig von so erwachsenen Leuten so angeschrien und so, wir rufen vielleicht die Polizei mäßig. Und, das hat auch lange gebraucht, bis ich so das auch als Rassismuserfahrung einordnen konnte. Und wirklich als so, ja, der Vater ist ja Kanacke und so. Und dem wollen wir, die Kinder wollen wir halt auch nicht. Und keine Ahnung. So, und meine Mutter hatte auch volle Bandbreite alles abbekommen. Und ich würde sagen, dieses Dazwischenstehen ist voll ein zentrales Thema bei mir und ich glaube, vielen anderen Mixleuten eben nie so richtig dazu zu gehören und nie so eine in richtig in eine Kategorie zu passen und eben auch weiß und nicht weiß, gleichzeitig zu sein und das auch von zu Hause zu kennen. Ne? Also für mich war das nie so, dass die Weiße oder die Deutsche sind das Außen und dadurch irgendwie auch bestimmte Gewalterfahrungen, sondern ich bin auch weiß, ich bin auch deutsch. so Und das ist Teil meiner Identität. Mhm. Ähm, und ich finde ich persönlich finde viele Mixed People in Deutschland auch, machen diesen Fehler, in meinen Augen Fehler, weil ich mich das halt belastet, machen diesen Fehler... Dieses, diesen weißen Teil von sich ganz krampfhaft abspalten zu wollen und ganz krampfhaft zu wollen, denn das gehört nicht zu mir und das ist falsch und das ist böse und das ist schlecht und irgendwie der Unterdrücker und so. Und auf, auf, von der psychischen Ebene finde ich das halt katastrophal. Und auch, dass man sich halt bestimmte Sachen nicht eingesteht, die man irgendwie vielleicht auch bestimmte Privilegien die mhm. man genießt, bestimmte Vorteile, die man hat und hatte. Aber auch das ist Teil... Ähm, so meine Identität, den ich eben genauso wahrnehmen und sehen muss, wie mhm. den Nicht-Weißen. So.
1: Mhm. Und das
0: ist immer ein so
1: Ja, kann ich nur zu einem gewissen Maße nachvollziehen, weil ich habe keine weißdeutschen Eltern, aber ähm, ich bin halt ähm, light und ähm, mache auf jeden Fall auch die Erfahrung, dass irgendwie Leute sagen zu mir, ja, du bist gar nicht ähm, POC oder du bist weiß. Und interessanterweise sagen das Leute aber meistens, also es sind dann oft weiße Leute, die das zu mir sagen, weil ich Rassismus kritisiere, dann sind die plötzlich so, du bist gar nicht, äh, du machst gar keine Rassismuserfahrung und, und hast deswegen nicht so Deutungshoheit über Rassismus strangely, wenn es dann nicht um Rassismus geht, sondern um sowas wie, was bist denn du für ein Landsmensch oder so, da bin ich plötzlich nicht mehr äh, so hm. weiß. Also das ist dann ja. immer so bisschen so ähm, Glücksrat aimania style würde Mo ein Freund von mir sagen.
0: <lacht> Ey, Todes aber. Es ist wirklich
1: und ich finde interessant, dass du das so von
0: Deutschland lebst, weil ich erlebe das eher so von unserer Community, dass ich da irgendwie ähm, so Teil der Community bin, solange bis ich zum Beispiel nicht mehr so zustimme mhm. oder bis zum Beispiel ich eine andere Meinung habe zu irgendwas. Ja. Ähm, ne? Oder vielleicht irgendwo der Hass auf Deutsch, den ich nachvollziehen kann, mhm. aber bei mir sich anders äußert, weil ich eben auch deutsch bin und auch eine super Beziehung zu meinem weißen Elternteil habe. Irgendwie mhm. so, dass ich da manchmal so, so hm, nee, sehe ich anders und auf einmal bin ich so armer. So, like this.
1: Ja, ich finde es so problematisch. Also Ich äh, erfahre das auch manchmal, dass Leute, wenn ich dann eine andere Meinung habe, die selber Rassismus erfahren so ja, du ähm, erfährst ja nicht so viel Rassismus und es ist ja auch immer so ein Scale. Natürlich erfahre ich nicht den gleichen Rassismus, den eine muslimische Frau mit Kopftuch oder eine schwarze Person erfährt, behaupte ich aber auch nicht. Ja. Ähm, das ist ja auch nicht so ein Scale von so ein bisschen Rassismus und also, so, also mhm. die Erfahrungen sind ja unterschiedlich und niemand hat jemals behauptet, dass alles same ist, also ich finde das auch so ein bisschen so eine hängengebliebene Debatte, ja verschiedene BIPOC machen, verschiedene Erfahrungen, ja ist auch immer so gewesen, schon in der Begriffsgeschichte von People of Color war schon drin, dass die einzige Gemeinsamkeit ist, man macht Rassismus oder in meiner Definition Rassismus und oder Antisemitismus-Erfahrung. So.
0: Agreed, absolut. Ich finde es auch richtig, es ist so mega selektiv und manchmal habe ich das Gefühl, Leute brechen auch Race als Kategorie so darauf runter, was für eine Hautfarbe du hast. Mhm. Und die gucken, kennst du diese, kennst du diese von so äh, Family Guy- die, mhm. wo der so von Bullen kontrolliert wird und der Wolle guckt so, ob er so Terrorist ist oder okay, je nachdem, wie mhm. weiß oder wie du. Manchmal habe ich das Gefühl, so Leute aus der eigenen Community oder auch einfach Linke, Leute aus dem linken Spektrum rennen so rum mhm. und halten diese Skala an einen und ist so, du bist so oder du bist ja. so. Und manchmal denkt man sich so, ey, it's not that simple. Es ist wesentlich mehr, was dahinter steckt. irgendwie so. Voll.
1: Also vor allem in Deutschland habe ich so das Gefühl, da wird oft einfach auch so ein US-Konzept einfach unkritisch übernommen. Ja. Und dann sind Slavinnen, Jüdinnen und Juden, ähm, Ex-Jugos, plötzlich ja. White. Ich bin so, okay. Ähm, hab schon zum Beispiel in der Schulzeit den einen oder anderen Polenwitz gehört. Oder Polake so als ja. Bezeichnung. Hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass irgendwie so ein, ähm, polnischer Mitschüler den gleichen Status hatte wie Annalena. Ist so. Also kenne ich auch eine gute
0: Freundin von mir, ist Polen und die haben sich gut was in Deutschland aufgebaut. So, ne? Aber die hat das mittlerweile in fucking Frankfurt, einer der migrationsreichsten Städte irgendwie in Deutschland, kriegt die immer noch, wird die immer noch irgendwie als äh, Zitat Scheiß Polacke bezeichnet, wenn die sich mit ihrer Mutter in der U-Bahn auf Polnisch ja. unterhält. So.
1: Ja, ich denke, man kann auf jeden Fall darüber reden, dass gewisse Leute mehr mobile, so soziale Mobilität ja. haben als ja. andere und so, aber das negiert ja auch niemand und deswegen ich finde, dass man dann Leute so irgendwie auf die also dass man da gar nicht so differenziert und sagt es gibt nur weiß oder dis und so finde ich dann so bringt am Ende des Tages eher den Rassist in was, weil das Leute irgendwie das macht Solidaritätsmöglichkeiten potenzielle Allianzen und so einfach kaputt. So. Ich denke dann so. immer so, wenn Leute das so machen, ja, dann nenn mich halt White. So. <lacht> wenn das deinen Tag versüßt, be my guest, nenn mich, nenn mich ab heute Sabine. Oder Hauke. Ja ich bin immer so,
0: oh, warte, ich gehe zu meinem Baba, ich sage ihm Bescheid, so, Baba, did you know? Yeah. So, We're a white family. So, yeah. Alles gut, mach dir keinen Stress, Bruder. Voll, so. cool, yeah. ja. Ich, ich, das was du sagst, mit diesem dass so amerikanische Analysen exakt übertragen werden, ich glaube, das ist wirklich eine der größten Schwierigkeiten irgendwie mm -hmm. in so der deutschen antirassistischen Szene oder sagen wir deutschsprachigen. Yeah. Ne, würde ich halt auch sagen, weil, es eben, weil genau, wir haben eine andere Geschichte hier, yeah. so, ähm, und ganz andere Dynamiken mhm. und ähm, was du sagst, zum Beispiel so äh, Jugos oder ex jugos oder whatever you want, so ähm, allein das, finde ich, ich habe es auch bei so, jugo friends die eben auch so sind, so ey, manchmal wir kommen nicht durch mit unseren Erfahrungen und unseren Existenzen, ohne mhm. dass sich irgendwer dahinstellt und sagt, so uns geht es ja am allerschlechtesten in Deutschland und äh, unser Kampf ist der wichtigste irgendwie so, gar nicht das, sondern einfach nur ey, wir sind hier, wir sehen mhm. weiß aus an sich aber wenn man unsere Namen mhm. hört, passiert das und
1: das. Historisch, das ja. und das. Ja, Leute sagen dann so, ja, aber der ist Europäer. Ich bin so, ja, Ru Leute aus Rumänien sind auch Europäer. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sie irgendwie ähm, so behandelt werden wie Leute aus Frankreich oder Dänemark. Ja, genau. Oder halt so Nord-Mitteleuropa und, und Südeuropa sind irgendwie eine,
0: eine Spaltung, die halt so eine. So eine es ist man keine Scherz, dass man Analyse gar nicht so auf dem Schirm hat,
1: ne? Ja, sind ja auch verschiedene Histories. Also ja. du hast halt diese sogenannte Gastarbeitergeschichte mhm. in Deutschland und in den USA war das halt was an, also es ja. halt eine andere Geschichte von Migration und so. Ja. Aber lass mal switchen zu okay. was schön. Die okay. It -Bag. Wen oder was feierst du?
0: Ähm, okay, ich hatte, ich fange jetzt mal an, weil die haben wir schon erwähnt. Ich glaube, wenn ich seit Jahren wirklich allen Leuten empfehle, die ich kenne, sind Bobo and Flex. Das ist einer der besten Podcasts, die existieren, das ist englischsprachig.
1: Da stimme ich zu.
0: Dankeschön, dankeschön. Ja, du feierst ja auch voll. Ich wirklich einfach ah, du hast die
1: mir gezeigt. Echt jetzt? Ja.
0: Och, also letztes Jahr uns
1: in Frankfurt, eigentlich <lacht> yeah. exakt vor einem Jahr, war auch Ende Stimmt. August letzten ja. Jahres. Ja, da haben wir es das erste Mal äh, so gesehen in real life-mäßig, mhm. ne, ja.
0: Das war voll süß, das war voll der süße Abend. Ja. Außer wärmer als heute. Safe. Ja, es war richtig nice. Egal, anyways, genau. Ach, witzig, weil ich nerv auch schon alle Leute damit. Voll witzig, dass du sagst, ich hab die auch von dir. Weil ich wirklich so immer, das auch allen Friends, ihr so, wisst euch, die anderen, die so. Und zwei Wochen später kommen die so zu mir sind so, Alter, ich so, mhm, die sind voll krass, Mann. Und das sind zwei äh, Frauen. Die eine ist äh, Flex, Flex Mami, DJ. Aus Sydney, glaube ich, irgendwo Australien, eine der wenigen Großstädte in Australien. Mhm. Und die andere ist Bobo, hat South African Background, also ist eigentlich in Südafrika groß geworden und wohnt jetzt aber in New York. Und es sind eben zwei schwarze Frauen, die auch viel über ihre Experiences reden, irgendwie in ihren jeweiligen Länderkontexten. Aber eigentlich geht es in diesem Podcast um kritisches Denken. Und das appreciate ich bei denen einfach unnormal, weil das, mhm. das sind keine studierten Menschen so Die sind beide, glaube ich, so Unis-Dropouts oder zumindest eine von denen. Es hat so ähm, College abgebrochen und sind beide aber wahnsinnig erfolgreich und Influencer auf Instagram und verlieren damit ihr Geld und was nicht. Und ähm, sind einfach sehr, haben eine sehr ausgeprägte Meinung zu ganz vielen verschiedenen Themen, wissen, wie man recherchiert, wie man sich Themen aus verschiedenen Perspektiven anschaut und ähm, kann wahnsinnig scharf und gut argumentieren, sind auch ganz oft, haben die super verschiedene Meinungen, mhm. aber genau das ist das Spannende, mhm. dass die sich wirklich manchmal so mäßig in die Haare kriegen und flexisch so schreit so, what do you mean? Und die sich mhm. so ein bisschen übereinander lustig machen, aber auf so einer mhm. süßen Ebene. Und ähm, die sind auch gar nicht so Friends, ne? die sagen ja auch selber, so, die sind nicht so, wir lernen uns kennen, so wie ihr uns kennenlernt, wir mhm. lernen uns über diesen, haben uns über diesen Podcast überhaupt als richtig kennengelernt. Und ähm, ich finde deren Austausch einfach wahnsinnig produktiv, weil die genau wissen, was kritisches Denken ist. Und zwar Dinge aus verschiedenen Perspektiven anzuschauen und sich manchmal zu versuchen, soweit es halt geht, sich aus seiner eigenen Position so zu befreien und zu sagen, okay, wie denkt jetzt vielleicht ein konservativer oder ein neoliberaler über mhm. dieses über dieses Thema oder wie könnte man da und dafür argumentieren. Und das, ich wirklich höre diesen Podcast und ich, ich streite mich mit diesen Mädels. Manchmal, ich höre, was die sagen. Ich bin so, was? Den ihr ernst? Jetzt wirklich
1: ja. scheiße Ja, es ist teilweise uncomfortable, was sie mhm. sagen, weil ja. es ist auch jetzt nicht so, oft den kriegen äh, grünen Daumen für äh, woke oder so, auf ja, nee. den, sondern ja. es ist manchmal auch so Sachen, wo ich widersprechen würde oder zumindest mal in, innehalte, was ich aber interessant finde, ähm, ich, das ist, das, du fährst es gut zusammen, wenn du sagst, es geht um kritisches Denken, auch um das Hinterfragen von Szenenormen ja. und auch so dieses Verabschieden von diesem moralisierenden, ich will ein guter Mensch sein ja. oder so. Ja. Ähm, ich weiß nicht, welche von den beiden das mal gesagt hat in der Folge, aber da ging es so ein bisschen darum, so ja, ähm, ich glaube, es ging um Klima und eine war so, ja, ganz ehrlich, ich habe auch keinen Bock, dass alle immer so tun, als würden sie alle mitdenken und die tun es nicht. Sag doch einfach so, mir ist das Klima egal. Ich habe gerade andere Sorgen. Ja. Ähm, nicht im Sinne von so, Boomer sollen jetzt ähm, die Welt zerstören oder so, aber ich finde es, man kann schon, man muss sich jetzt nicht schämen, zu sagen, hey, ob ich jetzt eine Plastikflasche habe oder nicht, ist gerade nicht die aller höchste Priorität in meinem Überleben. Genau, und das, das ist nämlich etwas, was mir auch was mir
0: seit Jahren schon so wichtig ist. Genau diesen Punkt bringen die auch immer und immer wieder. So also dieses, finde deine Struggles und deinen Fokus. Mhm. So. Und ich glaube, beide sagen auch immer wieder, I don't aspire to be woke. Und das ist mittlerweile mhm. so mein Mantra in meinem Leben. Ich bin so, mhm. weil Wokeness ist, ein, die haben auch eine Folge darüber gemacht, wo ich mhm. echt so war, das ist ein Konzept, das viel zu heftig ist für einen Menschen. Mhm. So, es funktioniert nicht. So, man, wir können vielleicht weiß ich nicht, dann sind unsere Themen vielleicht so Fatness und Rassismuserfahrungen und whatever irgendwie mhm. so. Ähm, und die Themen dann von, weiß ich nicht, Annika oder so, ist dann eher Klimaschutz oder sowas vielleicht auch aus anderen Erfahrungen und Positionen und Interessen und das ist auch vollkommen in Ordnung und deswegen und auch dieses auf ein Podest stellen, ne? irgendwie sozusagen, oh you're so woke, du bist mhm. so ein krasses Volk. was sowas schreiben mir Leute, ich bin manchmal so ich mache gar nichts dafür und ich möchte das auch nicht sein. Ich bin einfach nur ich, ich mache mein Stuff, du kannst es mhm. gut finden, das ist cool, aber denk nicht, ich weiß über alles immer Bescheid oder ich mhm. poste immer über alles, weil manche Sachen, da bin ich auch so, ey, interessiert mich nicht oder ich kann gerade nicht. Mhm. Und das, ja...
1: Voll, also auch so dieses Hinterfragen von so Celebrity-Culture und so ja. Leute, also Einzelpersonen, die sich nie dazu bereit erklärt haben, hey, ich bin jetzt Jesus 2020, <lacht> als moralischen Kompass irgendwie ja. zu nutzen und die dann so auszuflippen, wenn sie die Erwartungen nicht erfüllen, wo sie aber nie gesagt haben, ich bin dafür da, um alle deine Projektionen in Erfüllung gehen zu lassen. Und den Eindruck habe ich manchmal, dass, das wirst du ja wahrscheinlich noch viel...
0: Äh krasser erfahren, ich meine, ich habe nur 2500 Follower oder so, das ist ja nicht mal wirklich was und ich nehme an, dann bei deinem Following zum Beispiel, würdest, das ist ja mega heftig erleben mit diesen ich glaube auch Leute sehen dich wie so einen moralischen Kompass teilweise und sind dann immer richtig am ausrasten, wenn du irgendwas nicht genauso machst, wie man es machen sollte mhm.
1: Ja, man kann sich immer Mühe geben, dass man Sachen mitdenkt und Leute nicht ausschließt und so mmh. Am Ende des Tages, finde ich, ist es aber wichtig, dass man ehrlich bleibt und nicht so pseudo ähm, alles korrekt mäßig macht. Also weißt du, so, ich sage ja auch zum Beispiel so, statt dieses Frauensternchen einfach ein Sternchen über Rand zu hängen, in der Hoffnung alle mitgemeint zu haben, sag konkret, was du meinst. Oder sag, ich habe mich nicht so auseinandergesetzt mit der Lebensrealität von nicht-binären Le Leuten, in dem Text schreibe ich von Frauen, aber mach nicht so dieses ähm, alle sind mit gemeint, aber das ist nur so, damit du keinen Shitstorm kriegst, mhm. mäßig. Ist so.
0: Und irgendwie wird man leider immer über die, auf die Füße treten und das kann man nicht vermeiden. Ich habe ja. hab nur für ein witziges Beispiel kurz, ich, so ein, ich hatte von Cardi B und Megan's äh, neuen Song Where There's Pussy mhm. habe ich so ein Songzitat als, als ähm, als Caption für irgendein ein Bild auf Instagram irgendwie genommen. Und das war so, I let him taste it, now he diabetic. Und der Joke ist, meine Pussy ist so sweet, er hat jetzt Diabetes-mäßig. Und dann habe ich auch einen riesenlang nett geschriebenen, konstruktiven Absatz gekriegt. Und deswegen habe ich das dann auch geändert am Endeffekt, wo dann so war so, ja, und das verfestigt Mythen über Diabetes und Und ich habe schon die Kritik verstanden und habe mich dann dementsprechend auch irgendwie... Versucht darauf zu achten, und war so, okay, ich ändere das, weil ich will dann natürlich auch nicht complicit sein bei sowas. Mhm. Auf der anderen Seite war ich aber so, wie soll ich denn in der Lage sein, auf alles zu achten und das ist nicht der Punkt, sondern das ist ein witziges Songzitat, in dem mhm. Sinne, dass mit so ne, mit weiblicher Sexualität so mhm. irgendwie spielt. Und dann war ich, ach, das sind diese, ach, es werden es Ansprüche an eine gestellt, wo ich manchmal denke, wie kommst du darauf, dass ich wirklich alles mitdenken kann irgendwie? Ja, ja. aber auf jeden Fall Bobo und Flex, fette Empfehlung so dafür und wo wir gerade schon über Wet Ass Pussy reden ich glaube die größte Obsession die ich seit 2020 habe ist Megan The Stallion also ich rede ständig
1: über die das <lacht> <ich stimmt>. <lacht> in jeder Pod Podcast-Folge mein denk so das ist so die Schwester von deinem Vater
0: <lacht> ich schwöre das meine meinen schwestern so ey Megan anders heftig ich schwöre die ist anders heftig und ich habe auch wirklich noch nie so eine Obsession gehabt mit so einem Celebrity und ich habe mir halt ein paar Interviews mit ihr angeschaut. Und erstens finde ich ihre Musik richtig krass. So, sie ist ja eine Rapper, ein Rapperin auf ihrem Level, so mit Cardi und Nicki und so. Die schreiben ihre Songs nicht selber. Sie aber schon. Also sie macht keine Beats, aber sie schreibt halt all ihre Texte selber. Und auch wenn man, ich mochte ihre Musik am Anfang zum Beispiel gar nicht so. Und ich habe mir dann die Texte genauer angeguckt. Und finde das halt, das ist das ultimative cis-weibliche Empowerment oder eben auch vielleicht für alle female-born People ist es ist halt ein krasses Content sein mit dem eigenen Körper, mit der eigenen Sexualität, ähm, ein Feiern dessen und auch so ein bisschen so eine, so eine Haltung von so ich gebe Typen gar nichts, die müssen erstmal kommen, bevor ich irgendwas mache mhm. und wenn ich mich wie einfach eine badass Bitch fühlen will, so, ich höre Megan. So und außerdem wirklich in den Interviews, man, man sieht irgendwie dieses heftige übertrieben schöne Twerking-All-Women-Video irgendwas so. Und sie denkt sich schon so, krass. Und dann siehst du sie in Interviews und sie ist einfach wie so ein Engel. Sie ist so eine süße, süße Person und es wirkt auch gar nicht so. Zum Beispiel Cardi spielt eine Rolle. Das wissen wir. Das, das lieben wir aber auch an Cardi so, ne? Das ist eine Persona, die sie irgendwie ist darstellt. So? Weil ich glaube zum Teil schon. Also ihre Jogs und so manchmal finde ich, sie so, wirkt so sehr aufgesetzt. Aber natürlich wissen wir es nicht am ich, Ende, Ich ne? finde es nicht,
1: to be Sind honest. nicht? Nee. Für mich ist KDB wie so der epitome of einfach man selber sein irgendwie. Ich, ja, ich weiß schon, was du meinst. Also ich glaube, es ist auch was sehr Authentisches dabei, aber ich
0: glaube auch, dass sie so auch in ihrer Reality-TV-Karriere so ein bisschen diese Persona gebaut mhm. hat. Mäßig. Schon aber man muss auch,
1: wenn man public ist, muss ich sagen, ja. so eine kleine Persona sich so aufbauen ja. und das so ein bisschen vom Private-Self trennen, ja. Ja. um einfach klarzukommen. Das stimmt, safe. Aber ich finde, bei Megan habe ich das so gar nicht.
0: Megan wirkt so mega wie jemand, mit dem du einfach quatschst, also wirklich so, sie ist so, ich kann es gar nicht beschreiben, sie ist so voll humble, sie ist richtig freundlich und höflich, sie ist einfach hilarious, sie ist so selbstsicher, sie ist wirklich so eine Person, die sagt auch irgendwie so früher, ihre Eltern haben mir gesagt, sie ist wunderschön, sie ist talentiert, sie ist für Größeres bestimmt und man merkt, das hat sie ihr so richtig gut kann in ihrer mhm. Erziehung, weil sie ist so alt wie ich, sie ist so 24, 25, wow. sie ist richtig jung und sie hat so eine wahnsinnige innere Ruhe und Sicherheit in dem, was sie tut. Und, so eine, und sie ist so unapologetic being herself. Wie sagt man das auf Deutsch? Sie ist so... Und sie ist
1: schonungslos, sie genau, selbst. Genau,
0: genau. Wirklich schonungslos. Und das finde ich einfach wahnsinnig krass. Und dass sie im Rap so female Sexuality, sie nimmt sich das zurück. Und sie hat die Deutungshoheit darüber. Und das... Ja, wirklich. Auch alle meine Freunde sind schon genervt, wie viel ich über Megan rede. Ich schwöre...
1: Lass Thema wechseln da. <lacht> du auch so, danke. Ich bin so, danke, thank you, next. <lacht> ähm, und zwar, die nächste Kategorie ist die Katze im Sack. Why, why musst du mich so roasten? Ich schwöre, ich, ich, ich verstehe nicht. <lacht> ich bin Dings, Bratmaxe. Ich okay. muss immer die Leute roasten. Ist okay. Ist okay. Ähm, und zwar... Ähm, genau, die Katze im Sack, wofür hast du dich früher geschämt und heute aber nicht mehr?
0: Ich glaube, was am naheliegendsten ist, ist auf jeden Fall dick sein. Ich weiß nicht, fühlst du bestimmt auch. Das, also ich bin schon immer so dick gewesen, mehr oder weniger. Und das war etwas, was auf jeden Fall einfach eine Katastrophe war. Das war so das Schlimmste, was ich mir vorstellen konnte. Und auch so von Gesellschaft an einen herangetragen wird. So, ne? Man ist so ein bisschen... Also es war irgendwie immer so das Gefühl, und das habe ich bis heute, weil wenn man so groß wird, wie soll man es abstellen? so Du bist als Frau nichts wert und nicht liebenswert und ähm, begehrenswert, wenn du nicht... Und das musst du natürlich sein. Ne? Und wenn du nicht dünn bist oder bestimmte, bestimmten Schönheitsstandards entsprichst, ne Ich würde das sagen, das ist auf jeden Fall etwas, wofür ich mich nicht mehr schäme oder fast gar nicht mehr schäme, was natürlich aber trotzdem immer Thema ist, ich denke bei allen und das ist auch in Ordnung, also ich glaube manchmal haben Leute den Eindruck, es ist so so diese ganze Body Positivity oder Confidence und so ganzen Debatten und um Self-Love und so streben dazu hin, dass man so seinen Körper immer mega doll liebt, aber Aha. auch das ist nicht möglich und das ist vollkommen, auch wenn Leute mich so fragen auf Insta, oh, was würdest du mir für einen Tipp geben, ich fühle mich so unconfident und so und ich bin so akzeptiere es einfach, du musst nicht immer dich super gut fühlen, du kannst auch einfach mal einen Sack und Asche rumrennen für ein paar Tage Fühl's. und das ist auch in Ordnung.
1: Ich finde auch dieses so, alle müssen positiv sein, ein bisschen toxisch einfach, also ähm, ich habe auch viel zum Thema Body Positivity und so äh, immer gemacht, aber ich denke, mh, let's be honest, Leute, man muss, man kann sich auch scheiße finden, Dennoch hat niemand das Recht, einen zu entmenschlichen. Und das schwang nämlich oft in so ein neoliberales Gelaber, um dass man zu Transpersonen oder zu dicken Leuten oder zu Menschen mit Behinderungen sagt, oder Menschen, die anderweitig irgendwie aufgrund ihres Aussehens irgendwie ent entmenschlicht werden, wenn du dich nur genug lieben würdest, dann wäre alles besser. Ich denke so, mh, wollen wir eine Safe-Love-Umfrage machen bei NSU-Opfern? Wollen wir eine Self-Love-Umfrage machen bei schwarzen Personen, die Polizeigewalt erfahren ja. haben und dadurch gestorben sind? Bei den Transfrauen, die ermordet werden? Ja. Denkt ihr, es lag daran, dass sie sich selber Kacke fanden? Klar, das ist jetzt so ein bisschen falsche Kausalität mäßig, dass ich das jetzt so auf die Spitze treibe. Weiß, was du meinst. Aber ähm, Self-Love ändert an materiellen Verhältnissen ja. einfach nichts. Es klar kommst du irgendwie mit besserer Laune durchs Leben, wenn du dich selber nicht hast. Aber ähm, Menschen werden nicht umgebracht oder Menschen erfahren nicht Gewalt, weil sie unglücklich sind. Ja. Aber wofür Self-Love helfen kann oder einfach auch so, dass man sich selber wertschätzt, ist Grenzen setzen. Dass man Ansprüche an sich selber und an andere Leute stellt und so, klar. Und ähm, es macht auch mehr Spaß dann, wenn man sich selber gut findet, ähm, mit Fashion zu experimentieren und so. Aber es ist auch ein Pressure zu sagen, nee, du musst dich gut finden. Hä, alle die Leute sind noch dicker als du und finden sich gut. Warum kannst du dich nicht gut finden oder so? Das ist so
0: das. Ja, und ich finde aber auch... Ähm irgendwie, was das, was das halt auch bringen kann, ist zum Beispiel mit ähm, gewaltvollen Situationen anders umzugehen. Also mhm. wenn wir jetzt bei diesem Beispiel so Fatphobia, Fatshaming und so bleiben, wenn ich dann jemand irgendwie ankackt auf der Straße oder du chillst im Schwimmbad, meint das dein Business und dann kommen dumme Blicke oder dumme Kommentare Safe. am besten noch. Immer, ne? Man kennt. So, ich glaube, was halt Zauflauf bringt, ist, dass du damit anders dann gucken kannst.
1: Ja, bei, so. bei mir schwingt es manchmal in so eine Arroganz um. Ich war nämlich ne, mit einer Freundin, die auch dick ist im Schwimmbad und sie hatte so für sich und für Ihre Freundin so Essen in der Hand, weil wir waren so Pommes holen und dann hatte sie halt so zwei Portionen in der Hand und dann kam so zwei Skinnies an. Und die Sins were staring. Die haben die so eklig angeguckt und so gegrinst und so. Und ich war dann so sauer, weil ich dachte, so, du Hässliche, guckst mich nicht so an. Weißt ist so nicht so, so, Ich bin so, okay, diese andere dicke Frau, die irgendwie so dreimal so breit ist wie ich, sie kann mich so angucken. Ihr erlaube ich das, aber du nicht. Du fickst mich Nein. nicht. So, das ist so diese Manuelsen-Weiß. <lacht> Shoutout an Manuel, an dieser Stelle, bester Typ. Ja. Ich liebe den sogar. Nein, aber es ist ja nicht aber so, dass jemand, je, je, na, je nach deinem Aussehen darfst du so andere schlecht behandeln. Niemand darf andere schlecht behalten. Behandle, niemand darf andere schlecht behandeln. Sekt kickt auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber von bestimmten Leuten bin ich so, verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Und das sind meistens auch normschöne schöne Leute. Ja woher du jetzt das Selbstbewusstsein hast, dich über mich zu stellen. Und das ist nämlich der Clou, die haben nämlich das Selbstbewusstsein nicht. Und
0: das ist ja immer, ich sage immer, das sagt alles über das Gegenüber, auf, über, äh, Gegenüber aus, Dann in diesem Fall über dieses random skinny people, die dumm geglotzt haben. Und natürlich habe ich die auch in allen möglichen, ich, nicht mal nur im äh, Badeanzug, wo ich im Schwimmbad war oder sowas, sondern auch so auf einem Konzert. Ich habe so dieses Outfit an, ich habe so Jeans und so ein Oversized T-Shirt an, so so skinny white girls glotzen einfach und tuscheln und so und ich war so hä? Ich so voll oft auch beim
1: DJing und so. Ja und
0: du denkst dir so, hä hey, guck mal ich habe gerade eine gute Zeit, so, mhm. so skepta Konzert ich hatte Time of my life mhm. in Berlin, so, ich hatte Time of my life und dann kamen diese Girls und glotzen irgendwie dumm und tuscheln irgendwie bei mich und ich denk mir eigentlich so das sagt so viel über dich aus, weil mhm. als dicker Mensch ist man immer die Projektionsfläche von so Leuten, man ist immer dieses Ding von, oh mein Gott, so darf ich nicht werden, oh mein Gott, so will ich nicht sein, oh mein mhm. Gott, so so aussehen würde. Und ja, man so. ist so Anti-Vorbild. Genau, voll. Und ich denke mir so, aber that's your business. Das ist nicht mhm. meine Sache. Das ist allein deine Sache in deinem ja. Kopf, dein Film und ich bin nur deine Projektionsfläche dafür und das tut weh und das ist unfair, aber das hilft so ein bisschen sich davon zu distanzieren, wenn man eben weiß, ich bin worthy and beautiful und diese Leute nutzen, also wirklich produzieren einfach gerade ihre eigenen Unsicherheiten auf mich und mehr passiert da einfach nicht. Mhm. Aber natürlich, ich würde lügen, wenn ich äh, sagen würde, das tut nicht weh. Mhm. Oder das ist nicht immer Sau Scheiße ja. Und ich habe nicht immer einen Moment, wo ich so bin, so, oh mein Gott. Ich, irgendwas stimmt nicht mit mir. So. Ja. Und das ist nämlich das Ding, was genau zu dem Ding, diese Toxic Positivity, Toxic Body Positivity. Ähm, hier, dann auch nochmal zurück zu Bobo und Flex. Bobo mhm. sagt immer, ich das, was sagt die, es ist ein Suit. Dein mhm. Körper ist ein Skin Suit. Es ist ein, ein, ein Fleisch, es ist ein Hautanzug. Mhm. Mehr ist das nicht. Es geht nicht um ähm, dein Äußeres oder wie mhm. das ist. Und es sollte viel weniger darum gehen, sondern es sollte um deine inneren Sachen gehen. Ich glaube auch, wenn man sich selbst als Person mehr appreciaten kann oder mhm. äh, irgendwie soft mit sich selber umgeht und lieb, lieb zu sich ist und so, ähm, wird sich auch das Bild vom eigenen Körper ändern. Und ich glaube, das hängt ganz eng miteinander zusammen. Man darf nicht vergessen, Körper ist nicht das Wichtigste. Ich habe das Gefühl, unsere Kultur ist auch krass obsessiv mit Looks mm -hmm. und so Äußerlichkeiten mm -hmm. und so. Und ich glaube, auch das ist einfach ein grundlegendes Problem, dass wir ja. halt immer krampfhaft viel über sowas nachdenken. Ja. Voll. Und es tut mir manchmal gut, wenn ich so eine schlechte Phase habe oder mich irgendwie eklig und aufgefallen fühle oder so. Und dann bin ich so it's just a skin suit. Ich fühle mich auch in drei Tagen wieder besser. Wird einfach so sein.
1: Ja, voll. Gehen wir von nicht mehr schämen über zum Stolz, das ist die Kategorie eingetütet. Was ist eine Leistung, die du mal erbracht hast, die du dir nicht in den Lebenslauf schreiben kannst, die also nicht irgendwie in einem neoliberalen, kapitalistischen Sinne verwertbar ist, aber auf die du verdammt stolz bist? Leistung, Eigenschaft kann beides sein. Mhm.
0: Also, ich glaube, die naheliegendsten Sachen ist so DJing mhm. und der Podcast, den du ja auch schon erwähnt hast. Ich glaube, was sind die zwei Sachen? DJing, einmal weil ich mir das
1: selbst beigebracht habe. Aber kannst du es nicht auf deinen Lebenslauf schreiben?
0: Ich weiß nicht, wer will das sehen? Deutsche Bank will das bestimmt nicht, ich will der Deutschen Bank arbeiten <lacht> wer
1: will das Wenn sehen? die so ein Haus-DJ
0: wollen? Ja, okay, dann schon. Okay, aber es ist ja
1: ein Job. Ja, es ist ein Job, aber es ist
0: auch meine Passion. Also ich würde sagen, ein schwieriges, äh, schwieriges Verhältnis, weil es ist eigentlich ähm, schon meine Leidenschaft und das, was ich halt am liebsten tue und was mich mhm. total erfüllt. Und wo ich halt so voll stolz darauf bin, dass ich das so aus dem Boden gestampft habe. Und was ich so, klar, wenn ich in kreativen Bereichen arbeite, kann ich mir das Self irgendwie auf den Lebenslauf schreiben. Aber wenn ich in so eine Sozialarbeitsrichtung <lacht> gehe, wen interessiert das da irgendwie so? ne? Und ähm, überhaupt so Leidenschaft für Musik und so viel danach zu mhm. suchen und sich... Neue genres zu entdecken mhm. und da immer mehr zu suchen. Ich würde sagen, das ist auch glaube ich eine meiner favorite Eigenschaften generell, mhm. dass ich begeisterungsfähig bin. für mhm. Dinge. Und ähm, gut, Podcast kann ich natürlich auch irgendwie auf den
1: Lebenslauf schreiben, na Also da wo ich herkomme, sind das beides gute Lebenslaufding. Jetzt ja, soll ich in die
0: Branche einsteigen und schon ja. Jetzt als Arbeitslose wahrscheinlich. Ja, mach
1: Branchenwechsel, Jono und Musik. Ja, muss wirklich.
0: wirklich. Ich wäre eh schon so Interesse in sowas. Aber ich glaube eher was, worauf ich so richtig so komplett außerhalb von so einer kapitalistischen Logik mhm. ist, dass ich ähm, immer ruhiger so in mir werde und auch irgendwie netter zu mir selber werde. Ich glaube, das ist wirklich was, was ich sehr wertschätze an mir selber und was ich am Erreichen bin, am Werden mhm. bin sozusagen. Ja, und so Selbstreflexion tatsächlich, dass ich mich für einen schon recht reflektierten Menschen, der auch wirklich so sehr nuanciert über Dinge nachdenken kann. Ja. Mäßig. Hammer. Das würde das, das sagen, so auch richtig spontan. Ich habe mir nur diese Podcasts
1: und diese DJ-Stuff aufgeschrieben. Da habe ich dich dismissed. Du I'm hast sorry. mich gerade so voll aus, du Zeppteppich so Teppich gezogen. Ich war so, was mache ich? Aber sind doch gute Antworten. Und da kommen wir auch schon zu unserem Nicht-Staffelfinale. Keine Sorge, Leute, keine Sorge. Zu unserem Folgenfinale die Schultüte. Was würdest du gerne anderen Leuten mit auf den Weg geben? Es müssen keine SchülerInnen sein. Also, also, ja, manche Leute sind so, ja, was braucht man noch? So, ich bin so, it's not about school. Ja, ja, ich
0: habe ich hab, nee, so habe ich die Frage mal gestellt. So Goodiebag.
1: Ja, ja, so mäßig, so, was ist deine so
0: Erkenntnis, Goodiebag, mhm. so mäßig, so, was, was würdest du für einen Rat geben an irgendwelche mhm. Leute? Wo ich gerade schon meinte, so, ähm, nuanciert denken, mhm. Ambivalenzen aushalten. Also dieses, ich glaube, wogegen ich mittlerweile in den letzten zwei Jahren so eine richtig heftige Allergie entwickelt habe, ist so ein Schwarz-Weiß-Denken, was man ja auch in so linken Szenen sehr oft leider ähm, begegnet. Ne? So A oder B, bist mhm. du Freund- oder Feindmäßig Und ich würde sagen, das ist etwas, was ich Leuten wirklich mitgeben wollen würde, mhm. ähm, dass man versuchen sollte, rauszutreten aus bestimmten Diskursen, um zu überlegen, ey, was denke ich eigentlich gerade? Uh -huh. Weil das habe ich jahrelang nicht gemacht. Ich war uh -huh. irgendwie in so Antifa-Strukturen und habe so nachgeplappert, was die coolen Jungs nach gesagt uh -huh. haben. So. Und irgendwann war ich so, Moment, was denke ich eigentlich über uh -huh. Black Block oder so, ne? Uh -huh. Keine Ahnung. So, was denke ich da eigentlich wirklich drüber? Ich glaube, und da eben auch Widersprüche auszuhalten, also uh -huh. so ich existiere als Mensch und als Feministin und kann Haftbefehl hören, imagine. Und ich muss nicht erklären, wie ich das zusammenbringe, sondern das ist ein Widerspruch und ich lebe diesen Widerspruch. Mhm. So Und ich glaube, was ich auch allen mitgeben wollen würde und mir auch selber eigentlich mal sagen muss, ist, so, so, so eine Selbstgenügsamkeit ist, glaube ich, wichtig. Und, gut mit, und sich selbst gut kennen und gut mit sich selbst klarkommen. Ähm, anstatt dann Leuten hinterher zu rennen oder in toxischen Beziehungen am besten zu sein, ob platonisch oder nicht, so nur um nicht allein zu sein. Weil ich denke mir immer so, ey, besser allein sein und zwei gute Friends auf dieser Welt haben, als mit so einem Haufen Weirdos rumzuhängen, die dich am besten noch erniedrigen oder sowas. Mhm. So und ja, ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. So ein bisschen und ich sage nicht, dass ich das erreicht habe, sondern wie gesagt, so ein Rat für mich selber mhm. auch jeden Tag, so guck auf, die, also mäßig so, guck auf dich selbst im Sinne von bleib bei dir.
1: So, ah. finde das ein Hammer, Ratschläge. Dankeschön, Dankeschön. Da binden wir die Schultüte zu. Kleines Schleifchen. <lacht> Süß. Und somit verabschieden wir uns von euch. Ähm, ja, ich bin auch schon so wie diese kleinen Bläschen am Sack. Ich bin schon so... Hui. Ja. <lacht> ich habe pinken Sack mitgebracht. Leute. Ja. Ähm, ja, Gastgeschenke, die gut ankommen. <lacht> ich habe auch so Sekt ist erst seit diesem Jahr eingetränkt, dass ich gerne Echt? trinke. Echt jetzt? Ja, vorher war ich nur Champagner und auch nur, weil es teuer ist. Ich was sag was immer so, mui? mui, Ich sag's mal so, ich habe noch nie für Champagner Geld ausgegeben. Gut ist es. Besonders. Aber wenn es mir jemand geschenkt hat oder angeboten hat, war ich immer so, ich liebe Champagner und Cremant. <lacht> und dann habe ich es getrunken, aber jetzt so hat mich eine Freundin, schaut dort an Paul dieses Jahr dem Getränk Sekt auf Eis introduced. Und seitdem bin ich so eine Sekt auf Eis-Maus. 10 vor 10, kann ich unterschreiben. lass Club gründen mit Sticker, alles. Ich bin dabei. Oh. Gangjacken. Tamam. So, histaminische Grüße gehen raus an euch. Wir hören uns nächste Woche. Passt auf euch auf, haltet die Ohren steif. Wir sehen uns, wir hören uns. Ich klinge wie Claudia Obert, ne? Die ist auch so eine Sekt-
0: und <lacht> Cremor-Maus. <lacht> die, so, die, halt die ist richtige Champagner-Maus. Champagner-Mami. <lacht> Champagner-Mami. <Ja>.
1: Champagner-Mami-Claudi. <lacht> Champagne ja. ja. Leute, passt auf euch auf. Take care. Tschüss. Bye. Das war der Podcast auf eine Tüte. Der Jingle wurde von Neda aka NedaLot produziert. Konzept, Produktion und Redaktion sind von mir, Hengameya Kuppi-Fahrer.